0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossos pequenos. Vamos estar abrindo a palavra, amados, no livro de Josué, capítulo 24, Josué, capítulo número 24, nós vamos ler a partir do versículo primeiro. A palavra de Deus, ela diz assim. Depois reuniu Josué todas as tribos de Jael em Siquém e chamou os anciãos de Jael, seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. Assim diz o Senhor Deus de Jael, Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac de Jacó e Isaú, e a Isaú dei em possessão as montanhas de Seir porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito, então enviei Moisés a Arão e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, tirando eu, vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da, além Eufra... da além do... do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra. E os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beó, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os eteus, os gigaseus, os eveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, Cidades que não edificastes e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da linda Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lenda Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, a casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos do meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não, não poderei servir ao Senhor. Porquanto, é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servides a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não. Antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós. E inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da Lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Amém. Estamos aí, queridos, seguindo a nossa série de mensagens que nos desafia a pensar sobre aprofundamento espiritual. E hoje nós vamos mostrar que aprofundamento espiritual requer posicionamento. Estamos diante de um texto muito rico, muito interessante. O livro de Josué, ele conta para a gente a história da conquista da terra prometida, o povo de Israel se estabelecendo naquela terra que Deus prometeu a dar, a, a tinha prometido dar a Abraão. Moisés ele liderou o processo da saída do Egito, atravessou o deserto, mas Moisés não entra na terra prometida. Essa missão ela fica a cargo de Josué. Texto, é, o livro de Josué começa né, com aquele famoso texto, onde o Senhor diz para ele ser forte, ser corajoso, para cumprir tudo o que está na lei do Senhor, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. E após 24 capítulos, realmente com muita força, com muita coragem, com muita obediência, Josué cumpriu a missão. Ele lidera o povo, o povo se estabelece, o povo toma posse da terra e agora após muitas batalhas Josué reúne o povo e diz o seguinte olha, galera, vamos lá a gente já a terra já é nossa nós já pisamos aqui né já construímos as nossas casas agora a gente vai viver nesse lugar que Deus nos deu já estamos na bênção nosso desafio é como viver nessa terra. Chegamos até aqui, tomamos posse dela, beleza. Mas e agora? Veja, querido, uma coisa é nós sermos abençoados. Outra, bem diferente, é nós vivermos a bênção que Deus nos dá. Coisa maravilhosa é quando a bênção chega... É, como diz o Salmo 126, ficamos como quem sonha. Nós rimos, rimos à toa, a nossa boca ciência de riso. Todo mundo percebe que você está feliz porque a bênção chegou. É, o início de um casamento, a chegada de um filho, o um novo emprego, um o novo, um, um novo curso ou a conclusão de um curso, uma nova faculdade, a formatura, uma nova casa uma nova igreja, um novo amigo, uma conquista material. Então, normalmente nós, veja você, chamamos a bênção de bênção enquanto ela tem cheiro de coisa nova. Agora, a partir do momento que precisamos administrar a bênção recebida, aí, meu irmão, o negócio muda de figura é nessa hora que entra em cena o nosso desafio acerca do posicionamento não precisamos de posicionamento para ser abençoado porque a bênção depende da graça e a graça precede o seu posicionamento espiritual bênção é graça graça de Deus, agora a partir do momento que temos a bênção, eu preciso me posicionar, a bênção, a graça, ela independe de qualquer posicionamento espiritual da sua parte, Deus foi lá e abençoou o povo de Israel por amor, por graça, por misericórdia, Deus fez promessa para aquele povo, Deus foi realizando coisas maravilhosas na história deles. Então, a graça precede o posicionamento. Mas a graça exige de você, requer de você, depois que ela chega, um posicionamento. A graça uma, exige uma tomada de posição. Por essa razão... Podemos afirmar que o desafio do posicionamento espiritual é um desafio de um posicionamento informado. O que é isso? Veja o que acontece no texto. Josué passa do versículo 2, do versículo 2, até o versículo 13, apenas contando tudo aquilo que Deus já tinha feito. Ele conta uma história. Ora, se a graça precede o posicionamento, vamos lembrar da graça. Vamos relembrar o que Deus já fez por nós. Guarde uma coisa no seu coração, meu querido. Guarde uma coisa no seu coração. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O seu presente, este exato momento da sua vida, é feito por uma série de coisas maravilhosas que o Senhor fez na sua história. O seu presente é feito por coisas extraordinárias que Deus vem realizando na sua vida, que fez na sua história. Então, o aprofundamento espiritual, ele requer de nós... Posicionamento, posicionamento, por sua vez, depende de eu ter uma noção muito clara das bênçãos de Deus na história da minha vida. Foi como Jesus falou com a mulher samaritana. Né? Falamos disso semana passada. Jesus diz para ela: se você soubesse, se você soubesse, o que Deus está oferecendo para você, ah, se você entendesse, minha querida. Você me pediria. Josué faz o povo exercitar a memória. A lembrar. Lembrar da história que começa lá com Abraão. Isaac, Jacó. História, a história de Abraão aqui para esse texto se passaram alguma coisa em torno de 400 anos, 500 anos ou mais. Então, coisas de séculos atrás. Deus começou a escrever essa história que está aqui. É interessante você observar que nesses versículos, né, do versículo 2 ao 13, Josué está resumindo os cinco primeiros livros da Bíblia. E se você olhar com atenção esse trecho, depois você presta atenção em quantos verbos aparecem nesse trecho dos versículos 2 a 13, quantos desses verbos estão na primeira pessoa do singular? Versículo 3. Eu tirei seu pai Abraão da terra que ficava da do Eufrates. Eu o eu conduzi por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. Versículo 5. Eu enviei Moisés e feri os egípcios. Versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Versículo 12 e 13. Não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória. A vitória. Foi assim que eu dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram. Eu dei a vocês cidades que vocês não construíram. Vocês comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Está compreendendo? Quando você olha para trás, você percebe que o sujeito da sua história é o Senhor. Quem explica as minhas vitórias é o Senhor o eu que faz diferença na minha vida não sou eu é o Senhor o seu presente é feito de um passado onde o Senhor agiu abundantemente na sua vida precisamos olhar para trás, queridos Olhar para a cruz, olhar para a ressurreição, olhar para Jesus, olhar para a ação do Espírito Santo, olhar para as orações que foram respondidas. Lembre, lembre das pessoas que já te abençoaram ao longo da caminhada. Lembre, veja você, de todas as bênçãos que você recebeu, mas que você não pediu. Ele te deu vitória sem usar os seus arcos e as suas espadas. Seja honesto, seja honesto, admita o quanto você usufrui de bênçãos que não te custaram nenhum esforço. Coisas que são reais da sua vida, te fazem bem, e você nem sequer se deu trabalho de pedir por elas. Elas estão aí. Livramentos que aconteceram sem você perceber... Ele te abençoou quando outros queriam te, te amaldiçoar. Quem nos chamou, quem nos resgatou, quem revogou a maldição que era contra nós, quem nos deu a graça de ouvir o Evangelho e sermos transformados em filhos de Deus. Lembre da sua conversão, lembre do seu batismo, lembre da sua profissão de fé, lembre das experiências que você já teve com Deus lembre-se da alegria, da salvação preenchendo o seu coração, lembre-se de quantas vezes o choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã, momentos onde angústia e ansiedade foram superadas, suplantadas pela paz e o consolo do Senhor. Então, meu querido, minha querida irmã, a história da sua vida, ela é contada por um eu, e este eu não é você, é o Senhor, sempre foi Ele, então é sobre esta história, é sobre esse olhar, que se baseia o desafio do nosso posicionamento, eu devo tomar posição, a partir dessa história, a história da graça de Deus em nossas vidas, é a partir do que Ele fez, do que você sabe a respeito dEle, do que está na palavra, do que Ele fez por você, muito antes de você pronunciar a palavra Deus, nunca foi você, sempre foi Ele, agora, o então, primeiro ponto, a né? nossa primeira dimensão, acerca do posicionamento espiritual, é você entender que a graça precede esse posicionamento, é você entender que existe uma história de graça, é como Josué conta para o povo, olha gente, o seguinte, vamos lembrar aqui, a partir daí, segunda dinâmica do posicionamento é que você precisa se posicionar, porque existe um contexto, um contexto ao seu redor que é diverso, Precisamos nos posicionar, porque existe uma cultura que desafia a nossa espiritualidade. Na verdade, a gente pode dizer que o posicionamento, posicionar-se, é romper com a cultura. Primeiro, a cultura dos antepassados, a cultura da família. Versículo 14, Josué apresenta ao povo a necessidade de um posicionamento, dizendo o seguinte, olha, vocês precisam jogar fora, jogar fora os deuses que os seus antepassados adoravam, versículo 15 ele repete a mesma coisa, é muito difícil a gente romper com tradições familiares, é muito mais fácil a gente continuar fazendo o que todo mundo faz, mas o evangelho não é sobre fazer o que todos na minha família fazem, o evangelho é sobre como você se posiciona diante do chamado de Deus não é sobre a sua mãe, sobre a sua avó sobre seus tios, seus primos não é sobre como você foi criado e pode chegar um momento que você precisa se posicionar diante da sua família e dizer ok ok família, eu respeito a posição de vocês, mas a partir de agora eu creio em Jesus Cristo, como meu único e suficiente salvador. E eu vou assumir compromissos espirituais com ele. Isso, veja você, não vai mudar o que a gente sente por nossos familiares, mas em algum momento, você, possa, você pode ser levado a ter que fazer escolhas diferentes. Não é o que a gente deseja, mas Jesus deixa muito claro que pode chegar Inclusive, um momento, uma situação onde você vai ter que optar entre ou agradar a sua família, ou agradar ao Senhor. Você vai ter que se posicionar espiritualmente. E talvez romper com algumas tradições dos seus antepassados, da sua família, do que sempre todo mundo fez. Em casos extremos, mas o que acontece? Se posicionar espiritualmente, às vezes, pode envolver o rompimento de algumas relações. A gente não procura por isso. O evangelho deve ser sempre temperado com equilíbrio, com amor, com perdão, com paciência. Porém, eu seria omisso se eu dissesse que posicionamento espiritual, às vezes, traz... Sim, o rompimento de relações familiares, relações de amizade. Palavras de Jesus, em Lucas 14, 26, Ele vai dizer, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, aprofundamento espiritual, requer posicionamento espiritual, para quem vive, veja você, uma espiritualidade rasa, uma espiritualidade superficial, ah, qualquer coisa vale, né? ah, isso é bobagem, aí vão chamar você de radical, fundamentalista, né? rola aquelas ironias, porque o parâmetro de evangelho para eles, é aquele evangelho que cabe, no estilo de vida deles, né? ora, muitas pessoas não vão se incomodar, se você for um cristão, que continue fazendo tudo o que você fazia antes de ser cristão, então, esse cristianismo que exige mudança de tradição, de rotina, esse não é bom não, né? eu quero aquele outro, aquele que dá para eu acomodar aqui, é, nas minhas manias nas nossas tradições, nas nossas rotinas, que não me coloque de forma desconfortável diante de ninguém. Porém, irmãos, o único evangelho que interessa é aquele que está revelado na palavra e que tem como centro Jesus Cristo. O evangelho que transforma a sua vida. O evangelho que te leva à presença de Deus. O evangelho que cura a sua alma. O evangelho que Realmente é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho completo, inteiro. E porque Ele é inteiro e completo que nós devemos mergulhar nele. Nós precisamos ir mais longe, mais profundo. E isso exige, requer posicionamento. Quem não se posiciona, não aprofunda. Esse desafio, querido, não está presente apenas nas nossas famílias. Versículo 15, Josué vai confrontar o povo com outra opção. Né? Vai dizer, olha, escolhei hoje a quem sirvais Aos ídolos dos seus antepassados, né? tradição familiar, ou aos ídolos dos povos que vivem entre vocês. Então, posicionamento espiritual significa também romper com a cultura estabelecida na sociedade ao nosso redor. É comum a gente falar hoje em dia, queridos, né, de alguns problemas que são estruturais. A gente pode falar do racismo estrutural, machismo estrutural, ou pobreza estrutural, corrupção estrutural, enfim... Né? O que quer dizer é que esses problemas, eles não são coisas pontuais. Eles não estão presentes em a, apenas em algumas atitudes individualizadas. São coisas que estão entranhadas na realidade da nossa cultura, da nossa sociedade, em todas as áreas. Pois bem, e é por aí mesmo. Há problemas que estão entranhados do nosso modo de vida. E é muito difícil a gente ter consciência deles, e enfrentá-los, uma leitura espiritual da, da nossa situação, a partir da palavra, é mostrar que, existe ainda um problema estrutural mais profundo, que é o pecado, poderíamos chamar de pecado estrutural, isto é, o pecado não está apenas no coração das pessoas, o pecado não é apenas algumas coisinhas erradas que a gente faz de vez em quando, as marcas da nossa rebelião contra Deus, elas estão esparramadas em todos os setores da sociedade. Não existem espaços espiritualmente neutros. Educação, entretenimento, arte, tecnologia, economia, política, relacionamentos, tudo vai trazer, de alguma forma, as manchas, as marcas, os danos, causados pelo pecado e para o mundo em que o pecado é estrutural nós precisamos de um evangelho estrutural um evangelho que redime, que liberta, que transforma não apenas o meu coração mas todas as áreas da minha vida louvado seja Deus porque Jesus, ele é a luz do mundo não apenas a luz para a minha vida ou para a sua mas a luz que pode iluminar toda a realidade, tudo o que fazemos na vida, não existem trevas que a luz de Cristo não possa iluminar, não existem trevas, não existem realidades, não existem situações que não possam ser iluminadas pela luz do Evangelho, você precisa entender isso, João vai dizer, que Jesus é a luz do mundo e as trevas não prevaleceram contra ele, contra ele não há trevas maior mais poderosas do que a luz de Cristo isso é aprofundamento espiritual queridos. é a gente assumir o compromisso e se posicionar para viver o um evangelho estrutural e aí não é evangelho só do domingo né? não é evangelho apenas daquelas partes que não me incomodam é o um evangelho que estruture a minha vida, que estruture a minha mentalidade, que estruture o meu emocional, que estruture as minhas atitudes. Ou seja, a minha estrutura de vida, ela está baseada no evangelho. É o que Josué está dizendo para o povo, olha, prestem atenção. Vocês vão viver numa terra em que a idolatria é algo estrutural. Todo mundo ali adora algum tipo de Deus. E vocês vão precisar se posicionar. Porque se vocês não se posicionarem, a cultura religiosa, a estrutura religiosa, cultural desses povos, desses povos, vão engolir vocês, até o ponto em que vocês vão deixar Deus de lado. O pecado estrutural, ele nos provoca uma revisão em nossa história. E aí nessa revisão alteram-se os sujeitos dos verbos dos versículos 2 a 13 passamos da primeira pessoa do singular para um sujeito indeterminado quem me define? qual é a minha identidade? qual é a base que eu levo na hora de eu me posicionar? ora, sujeito indeterminado? cada um escolha a sua às vezes vai ser a religião, às vezes a família, às vezes o governo, às vezes é tudo ao mesmo tempo, a cultura, a mídia, enfim. Às vezes pode ser nada. E ficamos como a palha que o vento dispersa. Isso nos leva para uma outra dimensão, que é a dimensão prática do posicionamento. Né? Posicionar significa você se comprometer. Assumir o compromissos espirituais e manter esses compromissos apesar das circunstâncias note uma espiritualidade superficial uma espiritualidade rasa ela é aquela que não demanda de você nenhum comprometimento é. você nem precisa se posicionar nem precisa se comprometer Ora, se der vontade, eu faço, se não der vontade, eu faço. Às vezes eu faço de um jeito, às vezes eu faço de outro, às vezes eu não faço nada. Mas tudo cabe né, nesse evangelho rasinho. Muitas pessoas querem manter uma espiritualidade superficial justamente porque não querem assumir nenhum tipo de compromisso. É curioso isso, né? Porque a gente, no mundo que a gente vive, a gente se compromete com o trabalho, a gente se compromete com o estudo, a gente se compromete com a família, a gente se compromete com os nossos projetos pessoais. Parece que o único com quem a gente não está disposto a assumir compromisso é com Deus. Ou talvez o único que tolere a nossa falta de compromisso e ainda fique feliz seja Deus. Porque você não tem a menor tolerância com as pessoas que não têm compromisso com você. Note que Josué perguntou ao povo a quem eles iriam servir. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Jesus não perguntou, aliás, Josué não perguntou em quem eles acreditavam. A questão não era assim: ó, quem é, o é que vocês acreditam que é Deus, que é verdadeiro Deus. Não é isso. É prática. É uma questão muito prática. A quem vocês vão servir? Posicionamento espiritual é o compromisso de relacionamento com Deus. E esse relacionamento envolve, inclui compromissos. Esses compromissos, praticá-los, significa servir ao Senhor. Ora, quando eu tomo posi posição como Josué e digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor... Significa que estamos assumindo compromissos espirituais de servir ao Senhor, com a minha família, de manter rotinas espirituais, de buscar colocar a palavra em prática, de expor o meu coração. Talvez você se ache cristão porque acredita em Deus e não faz nada de muito grave na sua vida, né? A minha pergunta para você é essa. Você tem servido ao Senhor? Escolhei hoje a quem sirvais. Estou perguntando a quem você acredita. Estou perguntando a quem você serve. A quem você serve. O que, fa o que você faz na sua vida... Note bem isso. O que você faz na sua vida por causa do relacionamento com Deus... Que tipo de práticas existem na sua vida que apenas existem? Porque o Evangelho está presente em você. Josué não pediu ao povo, veja você, que se comprometesse a nunca mais pecar. Do ponto de vista moral, naturalmente o povo ia pecar. Né? Ele não perguntou, vocês têm que se comprometer a nunca mais contar mentiras. Vocês precisam se comprometer a sempre falar a verdade. Seria hipocrisia. O Senhor, o Evangelho, nunca nos chama a esse tipo de compromisso. A questão é outra. A quem o meu coração vai servir? Eu serei servo de quem? Aos deuses dos meus antepassados? Aos deuses dos povos da terra? Ou ao Deus que nos tirou do Egito? Josué demandou do povo um posicionamento, esse posicionamento implicava em tirar algumas coisas, versículo 23, se é Deus que vocês vão servir, bem, então, beleza, né? joguem fora todos os deuses estranhos que existem no meio de vós, veja querido, é curioso no texto, como é né, que chega uma altura que o povo diz, não beleza Josué, nós vamos servir a Deus, e a Josué meio que desanima o povo, Josué fala assim, não, não, vocês não vão servir a Deus não, por quê? Josué aqui, né, como diz um, um determinado estudioso, Josué está como o pastor, que ao mesmo tempo que quer que a pessoa se converta, e a gente faz tudo, né? como diz Paulo, a gente faz tudo para que as pessoas creiam no Senhor, venham para a igreja, sirvam a Deus. Mas Josué não quer que as pessoas venham da boca para fora. Josué quer que realmente o povo tenha consciência, clareza do compromisso que eles estão assumindo. A gente se lembra de quando Jesus faz um, um discurso, lá no Evangelho de João, e após esse discurso, muitas pessoas abandonam Jesus, diz o texto. Duro esse discurso. Duras são essas palavras. Quem o poderá suportar? E muitos, diz o texto, já não caminhavam com Jesus. E Jesus vira para os apóstolos e pergunta: vocês também querem ir embora? O Evangelho, queridos, não é por imposição. O evangelho é uma disposição sincera do nosso coração. Lembra que precede a graça. Tudo que você tem na sua vida, todas as bênçãos de Deus sobre você, elas independem do seu posicionamento. Deus já fez. Deus já realizou. Deus já está fazendo. Agora é a hora de uma tomada de posição. Bem, diante disso qual vai ser minha posição, qual vai ser minha resposta, é preciso tirar os deuses estranhos que existem na nossa vida, se posicionar espiritualmente, significa que você entende, que algumas coisas não podem mais fazer parte da sua vida, sabe, no caso deles lá, possivelmente, né, Haviam objetos de culto de outros deuses no meio do acampamento, talvez escondido nas casas. Mas a reflexão é mais profunda, porque às vezes a gente precisa tirar da nossa vida hábitos, comportamentos, sentimentos. Sentimentos, pensamentos, relacionamentos. Coisas que você faz que não cabem em uma vida comprometida com Deus, e coisas que você precisa fazer por conta desse compromisso, o que você precisa entender é que não dá para ter os dois, não dá para eu ficar com os deuses da cultura e com o Senhor, não dá para ficar com os deuses dos antepassados e com o Senhor, em algumas religiosidades isso cabe, Talvez numa religiosidade, assim, superficial, rasinha, sabe? bem rasinha. Fica de boa. Mas não cabe no evangelho. Não cabe no evangelho. O evangelho nos chama a tomar uma posição. Porque o nosso Deus é santo e zeloso. É o primeiro entre os dez mandamentos. Antes de Deus falar qualquer coisa. Antes de Deus falar sobre a questão... É, é, de qualquer moralidade em relação à honestidade, sexualidade, não roubar, não matar, não furtar, enfim, todos os mandamentos, o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. A gente precisa compreender essa ordem. Nessa ordem Primeira coisa, não terás outros deuses diante de mim. Jesus, quando perguntado sobre a lei, o que Jesus fala, né? Ó, oh, você precisa fazer isso, isso, isso. Jesus não dá 617 mandamentos. Jesus dá dois. E esses dois tem um primeiro. E esse primeiro ele nomina como primeiro. Em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus. De qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De toda a tua força. E com todo o teu entendimento. A história do povo começa com o Senhor tirando eles lá de uma família e de uma cultura que servia a outros deuses. Está aí no versículo 2 e 3 família de Abraão é uma família. O povo de que Abraão, Abraão vivia, eles adoravam outros deuses. Eles tinham ídolos. Então, em primeiro lugar, Deus nos tira dos ídolos. Depois, ele nos exorta a tirar os ídolos que existem entre nós. A graça precede o posicionamento. Primeiro, Deus enviou Jesus para na cruz resgatar nossa vida. O Evangelho chega aos seus ouvidos, chega ao seu coração, o Espírito to toca no seu coração. E o amor de Deus cobre a sua vida. Você foi alcançado pela graça. Louvado seja Deus. Agora essa graça que te alcançou, que tem uma história, ela desafia você a se posicionar. Deus não negocia o amor dEle, querido. Deus não estabelece condições para Ele nos amar. Ele te ama incondicionalmente. É algo tão amplo, que você vai passar a vida toda pensando sobre isso, você não vai entender. Porque todo tipo de amor que existe nesse mundo, inclusive os amores que, digamos assim, são sinceros, eles envolvem algumas condições. Né? A gente fala, por exemplo, do amor da mãe, que é o amor da mãe pelo filho, né? porque é filho dela. Aí você adota uma criança e passa a ser seu filho, então uma mãe não vai, não vai amar um estranho que ela não conhece. Então todo o amor que a gente tem, todo amor humano, ele envolve alguma condição ele tem uma condição envolvida, Deus te ama incondicionalmente, incondicionalmente, e ele derrama sobre a sua vida, abundância de graça, sem você pedir, sem você dar nada em troca, mas ele te convida, ele te desafia, Você pode ficar no nível só das bênçãos. Só quero que Deus me abençoe. Beleza. Ou você pode ir para o nível do relacionamento com Deus. Mais profundo. Uma vida estruturada no Evangelho. E aí você vai precisar se posicionar. Aí você vai precisar se comprometer. Lançar fora os deuses. E inclinar o vosso coração, Senhor queria terminar registrando algo importante no texto. Porque Josué não apenas desafiou o povo. Né? Josué não apenas é um, um pregador, né? dizendo para as pessoas fazerem o que elas deveriam fazer. Josué se posicionou. Josué disse, olha, vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa... Estamos aqui agora dizendo não às tradições dos nossos antepassados. Nós estamos rompendo conscientemente, intencionalmente, com as tradições dos nossos antepassados. Eu e minha casa estamos dizendo não aos deuses dessa terra. Eu e a minha casa estamos assumindo um compromisso de dispor nosso coração para servir o Senhor. Josué não esperou o povo decidir. Josué não baganhou a decisão dele, tipo assim, olha, olha, vamos lá, né, se vocês forem eu vou com vocês, hein? Não, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu já tomei minha decisão, eis um exemplo de posicionamento. Josué, note bem, não mandou o povo para casa para que cada um em segredo chegasse à sua conclusão, né? Ele se expôs. Posicionamento é se expor. Posicionamento é se mostrar. É curioso como a gente se expõe, né? Se posiciona sobretudo na vida, né? Vamos falar da guerra da Ucrânia. Todo mundo tem um posicionamento. Mas será que a gente tem se posicionado espiritualmente? Josué se posicionou diante do povo, se expôs diante do povo, mas também diante da sua família. Do que depender de mim, a minha família servirá ao Senhor. Posicionamento é compromisso. Josué estava assumindo diante de Deus um compromisso espiritual também com a sua família. Pense sobre isso o quanto você está comprometido com a vida espiritual da sua família. Ora, nem você nem Josué podem garantir o que vai no coração das pessoas. Mas você pode assumir compromissos espirituais relacionados à sua família. Orar por eles, orar com eles, tempo devocional, vir à igreja, trazer palavras de encorajamento, trazer palavras de apoio. Falar do Evangelho na sua casa. Evangelize a sua família, mesmo quando ela já for cristã. E no que estiver ao seu alcance, tire da sua vida, tire da sua família, tire do seu coração os deuses estranhos. O mundo, querido, não gosta de posicionamento espiritual. O mundo nos propõe, né? Uma um equilíbrio aí, olha, beleza. Você fica com a sua religião, a gente fica com a nossa, tá beleza? Então o mundo ele está sempre nos seduzindo à superficialidade, porque a superficialidade não incomoda ninguém. Daniel foi ofereceram para ele uma superficialidade? Olha, não, Daniel para que ficar orando é, somente ao Deus de Israel? Né? Ora também, lá, ora um pouquinho para o rei, ora para outros deuses, ora escondido, ninguém vai ver. Daniel se posicionou, se expôs e foi parar na cova dos leões. Os... Apóstolos, Pedro e João, foram presos e receberam uma proposta, olha só, o seguinte, te libera vocês, vocês vão, vocês estão livres, vocês só não precisam mais pregar sobre esse nome de Jesus, vivam de boa, vão lá, família, curtam a vida, façam outra coisa, só precisa ficar falando em público de Jesus. E responderam, né? nós não podemos nos calar, diante do que vimos e ouvimos, porque antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, posicionamento, posicionamento, quando o Senhor nos chama a ir mais fundo, não existe outro caminho querido, frente à sua família, frente aos seus amigos, frente aos seus colegas, frente aos seus vizinhos, mas aí eu queria terminar nesse ponto, você precisa se posicionar diante de Deus e diante de si mesmo. Hoje o Senhor te chama a tomar uma posição. Escolhei hoje a quem servais. A quem você vai servir. A quem você está servindo. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Sabe, faça um momento de oração sincera e, e nessa oração é muito importante que você comece a à memória a graça de Deus. Lembrando que a graça de Deus, a graça ela precede qualquer posicionamento da sua parte. Lembre que existe um sujeito na história da sua vida e ele é o Senhor. Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele te abençoou, Ele tem conduzido você. Ele te deu vitórias. Vitórias que não foram com os seus arcos, nem com as suas espadas. Ele te deu casas, bênçãos. Que não foram resultado do seu esforço. Graça. 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 E diante dessa abundância de graça, o Senhor faz uma pergunta. A quem você vai servir? Quem você vai servir? Quem você vai dispor e assumir compromissos espirituais de uma vida de relacionamento com Deus? Peço ao Senhor coragem, Peço ao Senhor intrepidez, para tirar de dentro do seu coração os deuses estranhos que estão habitando dentro da sua vida, para tirar da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, da sua rotina. Coragem para se posicionar na sociedade, diante das pressões, para dizer como Paulo, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho, eu tenho orgulho do evangelho, Peça ao Senhor, fale com Deus. Senhor, o Senhor nos chama. O Senhor nos desafia como igreja, Senhor, nesse mês de aniversário, a dar um passo a mais, ó oh, Pai, de aprofundamento na nossa comunhão com o Senhor. Pai, ao nosso redor há tanta espiritualidade rasa, Senhor, que muitas vezes parece que a única espiritualidade que se tem para viver é essa, Senhor. Mas quando nós olhamos a Tua Palavra, Senhor, nós somos confrontados com algo que requer de nós mais. E o Teu nome, Senhor, é grandioso, a Tua graça é maravilhosa, Senhor, porque o Senhor nos chama a ir mais fundo, sendo que primeiro o Senhor nos cobre de graças, o oh Pai. Então, em primeiro lugar, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo alargue a nossa visão espiritual, que o Teu Espírito Santo nos dê condições de ter uma visão mais ampla, Senhor, do agir do Senhor na nossa história, uma visão mais clara, Senhor, da profundidade do Teu amor nas nossas vidas, que possamos olhar para trás, e entender o quanto do Senhor tem no nosso presente, quantas bênçãos temos que não pedimos, quanto que temos que não merecemos, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, faz com que os nossos olhos, ó Deus, se emocionem com a Tua graça, que o nosso coração, Senhor, realmente vibre com o Teu amor, e diante, ó Pai, de uma grandiosidade, como esta, possamos, ó Pai, com coragem, com firmeza, se posicionar diante do Senhor, não para ganhar o seu amor, porque o Senhor já nos ama, Senhor, mas porque nós queremos vivenciar esse amor com fidelidade diante do Senhor, porque nós, ó Pai, precisamos e somos chamados pelo Senhor a uma profundidade espiritual, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a lançar fora, Senhor, os deuses estranhos que existem na nossa vida, os deuses estranhos, ó Pai, que mantemos, ó Pai, guardados, Senhor, nos nossos corações, sentimentos, pensamentos, hábitos, na nossa vida, ao nosso redor. E que quando a pressão vier, ó Pai, que quando as cobranças vierem, não possamos, ó Pai, titubear, não possamos, ó Pai, nos intimidar, mas com confiança, Senhor, assim, olhando firmemente para Jesus Cristo, possamos nos posicionar dizendo que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que nessa hora, Senhor, nós possamos assumir compromisso intencional, claro, explícito, ó Pai, proposital, de servir ao Senhor. Não apenas de acreditar no Senhor, mas de servir ao Senhor, de viver na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que possamos nos posicionar e que isso nos leve, Senhor, a uma experiência mais profunda do Evangelho. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.